0: Uhul!
1: Pegando! Episódio 7 e nós temos o quê? Convidado especial. Convidado especial. Uhum. 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 que chique uhum. isso
2: aí, nós estamos ficando
1: profissional. Chique. Pois é. O tema de hoje é hum? Teoria U. Que que é isso, Alessandra? Pois é, por isso que a gente convidou o Dric. <risos> <risos> pra ele explicar o que que é isso tudo. Isso a gente mesmo. Não tá um especialista. Exato. Trouxemos o cara para falar do assunto Exato, então Dreyson, se apresente Please
3: Então tá, vou me apresentar né
1: <risos> Tu quer que a gente conte como a gente conheceu antes?
3: Pode ser, pode, pode ser, ser. Acho
2: que daí, é daí vai ficar mais à vontade Então tá. Vamos lá, lá, né Alessandra? Né? Numa
1: noite, tranquila Indo lá pra Nasceu Cela, Nossa parceira, a Kellen Nos convidando para testar um game né? Testar um jogo Que é dos perfis da avaliação comportamental e ela só convidou pessoas especiais. queridas e especiais. Eu hum, e tu. As melhores. É, as melhores. Eu não fui porque é, eu tava de licença é, primeira, tava Mas se não, mas você não teria, né? Não diria. Eu fui excluída. E, e aí estávamos lá, chegamos e estava esse senhor. Esse ó, shopping Esse uhum. jovem falando que criou um game de tarô pra negócio.
2: <risos> E eu dei muita credibilidade para aquilo, né? Exato.
1: No final dessa noite, querida, né? Ah, que a, a gente se divertiu um monte. Criamos exato. vários estalos importantes, né? Muitos. Dreyson me olha olha só, vai acontecer um negocinho aqui na cela amanhã. Se vocês quiserem vir, nós. Ah! Que legal, Tô interessante, sozinha. Eu tava sozinha. Eu vou te... falar pra Niani vamos lá, legal, vamos conhecer um pouco mais, o que que é isso, né? E eu disse assim, sério ah, que ele te convidou pra eu... um negócio? E a Alice, sim, daí a Alice disse, ai, ah, eu não sei se tu pode, eu disse, não, eu vou. Eu vou com certeza. E aí o jovem estava lá no outro dia pra gente iniciar um grupo de estudos que a, 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 a gente participa um. da teoria 1. Então, nos explica um pouco aí, Dresson, da onde que Agora tu surgiu, da onde alimenta.
2: que tu veio, do Agora, que que tu você se assim, alimenta. De a... Além de Coca-Cola.
3: Além você de, né? de Coca-Cola. Então, uh, sou o Dresson, né? Eu sou um ex-publicitário. E eu falo ex-publicitário porque durante 15 anos me dediquei bastante a, a projetos de publicidade e propaganda na parte digital, na parte criativa. E também programo, desenho, faço um monte de coisa. É difícil me definir me né? apresentar, É, eu, mas é. Eu dei-me me apresentar. Mas a verdade é que tá grafite, bonita isso. Também, isso. Né? Mas ah, hoje é, grafite. hoje faz 20 anos, né, que eu graf faço grafite, e o grafite me, me levou para publicidade, que me levou, enfim, para vários outros caminhos. Tô há bastante tempo estudando aí metodologia e processo criativo. Uhum. Se fazem uns 12, 13 anos. Lê pouco, né? É, eu tenho alguns vícios, assim, né? Tem gente que coleciona gibi, tem gente que coleciona selo, né? Eu coleciono livros. Eu
1: tenho tas. É. Os taz. Os taz. Eu também tenho os
3: tas também. Mas eu, os tas... Não taz... vamos
1: jogar, porque eu vou perder. Não, é.
3: Eu não gosto. Eu gosto deles novinho. Mas os livros, sim, são hoje, tô em 500 e... Meu pai. 530... E todos lidos, né? Bonitinhos, nenhum. Isso é
1: importante,
2: né? Sem orelhas, combinar, não é piscado. Não, não. Não, não, não. Sério, não. pode passar a marca texto. Isso, tudo não consigo. E no final ele pode devolver pra livraria, porque está do mesmo jeito é, que ele não. Comprou. Tá bom, Sim. vou ter que aprender isso, porque eu risco tudo. É, na verdade, era
3: para ser bem mais livros, né? É, é que o a eu ideia. Eu
2: pensei que era para ser bem mais critérios <risos> pra leitora.
3: Com certeza. Mas o, o, a ideia era chegar nos 300 e abrir um projeto de, de leitura de para transformar as pessoas em coisas práticas, livros técnicos, né, práticos. Uhum, uhum. E aí eu levei para um espaço e aí as pessoas levaram embora os livros e nunca mais devolveram. Então, a partir é. daí, eu criei algumas regras <risos> que os livros eles têm. Enfim. Mas é por isso que a teoria
1: <risos> que é tão que e, e ele <risos> ele ele é tão interessante, porque é de pessoas, né?
3: Total. Uh, é, é engraçado, assim, porque ninguém consegue explicar a teoria, eu acho que nem o Otto consegue explicar a teoria <risos> Se for, a teoria. Se for o a fundo, Otto assim.
2: é o cara da teoria, tá, gente o
3: Otto Scharman é o cara que <risos> deu sequência a, ao início da teoria, né e a teoria, é, em 99 assim, começou a, a surgir algumas coisas uh, o Brian Arthur é o cara que, que desenhou, o, príncipe, o primeiro a desenhar uhum. o processo do UNA né uhum. uh, e muito foi foi falado sobre os arcos de aprendizagem falavam uhum. muito sobre arcos de aprendizagem e tal, e aí ele pegou aquele arco de aprendizagem e falou beleza, estão desenhando arcos de aprendizagem mas as empresas, nenhuma está aprendendo de fato a sair uhum. do mesmo então a gente, e aí é uma frase que todo mundo que faz teoria ou, ou pratica, todo mundo cria coisas que ninguém quer, ou a gente cria coisas coletivas que ninguém quer, uhum. por isso eles começaram a fazer o processo do o quanto uh, profundo a gente de fato está entrando nas empresas para resolver isso hum. e aí começa muito no em três três coisas simples assim que são simples mas difíceis de aplicar que é a parte de como que eu me observo como que eu observo o outro e como que eu observo o todo né e aí olhando para empresa, para organizações hum. para coletivos, sociedade. sociedade como um todo e a partir disso criar coisas que realmente façam sentido uhum. e aí depois agir e aí normalmente a gente tem usado esses processos dentro das empresas, a primeira vez que a gente usou deu muita merda.
0: <risos> Eu imagino. Deu muita merda. Não,
3: a gente conseguiu fazer o processo da descida do U, enfim, foi tranquilo. Quando a gente começou, de fato, a quando fala cristalizar, pra né, deixar mais uhum. próximo, quando a gente coloca o gelo na, no congelador, ele começa a criar uma película bem Sim. fininha, uhum. bem fininha. Então, esse é o processo de cristalizar antes de solidificar o projeto, a gente cria uma casquinha pra depois,
0: uhum.
3: que às vezes dá certo às vezes dá errado, porque tem sempre um que mete o dedo. assim uhum. sem sempre o sempre... será
0: que tá pronto o gelo? Não,
1: eu...
0: Não. Não! Não, então,
3: é, sempre dá, sempre dá merda. Então a gente chegou nesse processo numa empresa aí, e era uma empresa bem grande, assim, tipo, e a gente, e agora?
2: Yay. Agora vai ser
1: testamento. Não entrega tudo. Vamos falar <risos> um pouquinho de
2: algumas coisas, né? Daí a gente teve a experiência, então, de ir pro grupo, né, Alia? Uhum. No dia seguinte que a gente conheceu o Dreyson, porque assim, a pessoa olhou e confiou na gente, né? Porque em menos de 24 horas ele fez um vídeo desse, né? <risos> Como a gente é legal. Muito legal, Por fora, até parece, é, tem é uma é credibilidade. São legais, são legais, Aí a gente chegou num grupo, num grupo muito diferente, né? Muito. Porque vocês imaginem que, tradicionalmente, os grupos se compõem de pessoas que se parecem, tradicionalmente. E o grupo da teoria U, ele não... Ele te convida a não ficar parecido com não. ninguém, né? E daí, <risos> nesse momento, assim, o que acabou acontecendo foi que, uh, escutando a, a verbalização do Dresden como facilitador do grupo e do, do restante das pessoas, a gente começou a fazer conexão com o que a gente tinha que de... que a gente vive. Exatamente. exatamente. Com o que a gente já leu, hum. né? E saímos bem quietas de lá, né? Do tipo, mas isso se parece com tal coisa, mas isso se parece com tal coisa, mas isso se parece com tal coisa. E como esse grupo é diferente, porque não tem uma lógica tradicional de grupos. <risos> e a gente participa de alguns grupos de estudos, né? E daí, nesse processo, assim, acho que logo depois o Grace mandou um WhatsApp pra mim, eu pra ti perguntando como é que tinha sido, né? Uhum. E a gente comentou que tinha sido muito legal, mas muito
0: ao mesmo tempo,
1: uhum. muito distinto de tudo que a gente já tinha vivido e né? eu acho que o, o encontro que mais foi diferente foi a questão do nosso ponto cego né? não sei se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso pra gente então uh, o,
3: o, que, que, é ponto cego? o que, que
1: é ponto cego? é do carro? É. aquele que a gente vai
3: <risos> então, abena, porque <risos> já... do Por que tu já eu já ouvi já, enfim né? <risos> A gente, <risos> a, gente, Opa. a gente a gente vai fazendo esses projetos legais de fazer assim, em comunidades, e aí uh, teve um, uma, um, uma professora lá, que ela, ela falou sobre a janela de Josemar, e eu fiquei muito tempo pensando, quem é Josemar na vida? Eu me lembrei do, do pretinho, enfim, do, e era a Johari. e aí eu tipo, uhum. cara, tá, ok, mas enfim, né?
1: José Mariz,
3: é, A professora chegou nesse conceito. Eu digo, quem sou eu para protestar? Para tirar né? ela desse, é.
1: desse
2: processo, né? Mas
3: enfim. Uh, mas hoje o, o ponto cego, isso que a gente ficou só só fez a introdução, né? Sim, a gente sim. nem aprofundou ainda. É, mais. mas é que da
2: introdução
3: já foi um caos, né? <risos> já. É o, o ponto cego na verdade ele surge muito uh, e aí uh, o material tanto do José quanto do Otto quanto do Brian, enfim, da galera que escreveu as teorias, eles uh, encontram o ponto cego em vários lugares diferentes, né? O uhum. ato encontra uh, logo cedo e aí ele consegue enxergar o quanto que ele era apegado às coisas e o quanto que ele precisava uh, olhar para elas a partir do incêndio que acontece na casa dele, né? Uhum. E ele perde tudo e, enfim, isso a partir disso começa a, a entrar esses questionamentos de ponto cego. Uh, Teve o, o próprio Joseph, ele encontra num retiro no, no Arizona, lá, uh, um encontro de frente com um puma.
0: Hum, e um ele
3: E ele se enxerga o quanto que ele era vulnerável nisso, em coisas que ele acreditava Sim. que a natureza hum. poderia proporcionar. E, e hoje, enfim, tem várias técnicas falando sobre ponto cego e tal, mas a, a grande ponto de virada do ponto cego é quanto que a gente consegue... Uh, estar presente e começar a se observar quanto presente, né? E aí é um, é um fator bem interessante quando vocês falam que ficaram várias com, com várias dúvidas. Uhum. Uh, o quanto que a gente perde o senso de fazer perguntas. Uhum. Eu acho que o Ponto Cego, a base dele é saber fazer boas perguntas. Uhum. Porque eu, eu posso seguir um manual, uma cartilha de perguntas, mas talvez elas não tenham impacto nenhum.
0: Uhum.
3: E as pessoas... Quando elas começam a enxergar coisas que elas não enxergavam, elas estão atingindo, de certa forma, o, o
1: seu ponto o cego. Ponto
3: cego. Uhum. E aí, a partir disso, ela gera um outro ponto cego. E aí, uhum. isso é quase que um looping, né? Então, o ponto cego ele tem a base de o quanto que a gente está presente e, de fato, o quanto a gente sabe fazer perguntas. Uhum. Que é o que a escola não não nos ensina. Não, só ensina, nos ensina. Só ensina uhum. a responder uhum.
1: certo. o certo. A o certo. É. O o o resposta certo.
3: certa. E aí, a gente se pergunta o que, que é certo, né? Uhum. uhum. Que é
1: o termo que ele fala de presencing, né? Que é a questão da presença, estar presente o tempo todo onde nós estivermos, né? E aí, de novo, se si observando, observando o outro, observando o contexto, né? E isso nas organizações a gente vê muito, né, gurias? Assim, lideranças falando coisas sobre si, mas sempre falando do outro, né? ou o RH Salvador, que vai trazer um treinamento que vai mudar as pessoas e que a gente sabe que não é isso, né? E quanto é difícil a gente enfrentar organizações tão estruturadas que têm a resposta certa e a gente poder colocar essas perguntas em voga e fazer a diferença, principalmente como consultoria, né? Talvez quando a gente era RH interno, a profundidade era outra, mas como consultoria a gente também tem outras liberdades, né? Até que ponto isso é, é difícil, né? De conciliar né? As, as verdades das pessoas,
3: né? É que eu... Por isso que eu... Quando a gente fala no, nos arcos ali, né? Quando faz o arco com o invertido, que é o, o arco pra cima ali O quanto que a, a gente, quando se, se começa a se reconectar com algumas coisas E vê que as coisas não estão andando A gente vê que não faz sentido nenhum seguir a, a trilha, né? E aí quando as pessoas estão saindo das empresas e de fato tornando-se consultoras ou montando uma consultoria para poder fazer esse assim, o inverso o inverso, uma... o inverso esse movimento para mim é muito muito claro assim e esse ano vai ser muito forte o pessoal uma galera saindo fazendo coisas ou colocando conhecimento em prática do que do que vem aprendendo né porque as empresas não estão dando espaço hum. E Sim. as pessoas dentro das empresas estão falando as coisas E é preciso chamar alguém de fora
0: para
1: escutar, é escutar Que é isso que a gente faz muito, 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 muito É verdade E que projetos que tu já fez aí na vida Que tu vê isso na prática Além do que tu já tá nos contando assim Mas nos conta ah, um pouquinho para
3: mim, hoje, uh, apliquei três vezes Teoria U O primeiro foi, foi, foi muito ruim Foi bem ruim mesmo a gente fez o projeto. Mas foi
2: ruim por quê? Foi ruim porque tu nunca tinha aplicado? foi, ruim, foi ruim porque as foi, pessoas não contribuíram?
3: Foi ruim porque a gente não enxergou o nosso ponto cego. Uhum. E não foi humilde o suficiente para dizer... Cara, não estamos preparados ainda. e Mas foi ruim por isso. Mas foi, mas
0: foi bom pra...
2: por isso também. Mas senhores,
3: foi, foi gostoso de... Não foi nem bom, assim, mas foi gostoso. Porque foi o caos mesmo. a gente cara, é, é O caos... Vai dar tudo errado. Começar a desmoronar as coisas. Mas daí... Uh, o simples fato de já vir com uma bagagem estudando métodos, cara, qual que é o método que vai resolver esse problema? e aí encaixar ele e a partir disso entregar, mas já o segundo projeto foi muito legal, foi na Natura e o quanto que foi gostoso a gente ter errado hum. e dar errado mesmo no, no outro, e ter sido ruim até em alguns momentos, bem desconfortável para quem facilita, mas na Natura foi bem gostoso, assim, porque a gente conseguiu chegar num num nível e entender aonde que a gente tinha esquecido de... Qual o público
2: foi na Natura? Na dois... Natura
3: foram, uh, foram dois, dois públicos. Foram todos os diretores e gerentes, uh, enfim, coordenadores de, de núcleos, e o outro foi com as startups.
2: Faz tempo isso?
3: Faz dois anos. Ah,
2: é recente. Faz Sim. dois anos. E,
3: e agora estamos em um projeto dentro da Vale também, que está rodando, para rodar grupos de estudo dentro da, da enfim teoria u mas desse grupo a estrutura desse grupo está servindo para montar outros grupos né como uhum. métodos ágeis design enfim que não tinha dentro uhum. da empresa então a vale tem adotado isso para eles e agora a gente quer aplicar um no, na secretaria do meio ambiente que é o projeto no delta do jacuí ali com enfim com as áreas de de impacto das empresas. E é
2: engraçado porque discutindo dá para entender o quanto que vai para vários movimentos, uhum, né? Desde uhum. uma secretaria de meio ambiente <risos> até uma empresa de cosméticos uhum. e de beleza, né? Que é a Natura, até outras realidades. Então é o tipo de teoria que serve para qualquer negócio, né? Porque não é o negócio que faz o processo acontecer, né? São Mas as sim pessoas. as pessoas, né? E esse é o mais importante. É né?
3: o e é interessante assim quando uh... Eu fui chamado pra falar e eu falei numa associação aqui em Porto Alegre Que o mais novo devia ter 80 anos na sala uhum. e, e o mais velho, enfim, tava quase na porta do seu 100, assim uhum. Foi engraçado, porque eu entrei na sala achei que era para um monte de adolescentes Mas era um monte de jovens experientes, né?
0: Uhum.
3: E o quanto que conectou eles com outros nomes Eles cara, isso aqui me conecta muito, que eu fazia isso há 50 anos atrás uhum. Isso aqui... Então, tem essas conexões, assim, e, e essa é uma provocação, assim, do ponto cego também, e de estruturar o quanto que a gente já sabe aquilo que sabe, e às uhum. vezes nem coloca em prática por não fazer as conexões, né? Uhum. Então, a teoria U, ela vem para esse embate, assim, ela traz, além do método, ela faz tu, tu te conhecer, te fazer as tuas conexões, né? Então, ela...
2: É um processo de autoconhecimento também, né? É. Hum. Eu também sinto isso assim hum. no grupo, né? O quanto que a gente fala sobre isso e o quanto que a gente sai inquieto, porque muitas vezes a gente está se deparando com coisas que a, Só... gente, é, e que não a gente não enxergava exatamente, né? Exatamente. Não prestava atenção. E os movimentos para disseminar o método, como é que acontece, Drayson?
3: Então, nós temos hoje Porto Alegre, o grupo, grupo de estudo, né? Que Ele está há dois anos, enfim. Tem ciclos. Pessoas entram, pessoas saem. Então é
2: uma loucura.
3: É muito louco isso. Quando a gente acha que a gente vai avançar, volta e volta. As pessoas seguem o seu fluxo. Ou a gente já está assustando as pessoas. As pessoas estão saindo muito doidas. Mas todas as pessoas que passaram no grupo hoje estão diferentes, com certeza. porque Enfim. E é o, a, última, a última leva foi... A gente parou três meses de inteligência emocional. Que era o que estava pegando naquele grupo. Então, foi bem bacana, talvez o nosso tenha sido um ponto cego que a gente ficou bastante uhum. tempo uh, tem os movimentos em Belo Horizonte que é bem forte, no Uruguai que é onde eu conheci o Otto mas lá eles trabalham mais com teatro social, uhum. que é uma outra, outra pegada bem interessante agora estão lançando o Lab 2 que vai ser mais voltado para projetos mesmo, gerar projetos uhum. Todo final de ano tem um, um reporte de projetos sociais e aí eles têm a leitura de todos os projetos no mundo. O que eu tô mais conectado é na África, que é o do uhum. Martin, que é o cara que é, é o meu mentor dentro da Teoria U. E os projetos na África também, bem bacanas também. E as vindas do Otto, né? O sistema S do Rio, IEL, uh, é Sesc, SENAI, Senai, que trouxeram o Otto. E ele provavelmente venha no meio do ano de novo para alguns movimentos. Aí eu não sei para que empresa. Normalmente uhum. as empresas grandes estão trazendo ele para fazer isso. Uhum. A base colaborativa está bem com os movimentos também, junto com a 99. E a Janine, São Paulo, e o Ricardo Cato, eles estão fazendo o grupo de estudo uh, em São Paulo bem forte. Assim, eles estão uhum. fazendo os movimentos. E eles estão cuidando da nova tradução... Uhum. Ou a tradição do livro que só tem as ferramentas da Teoria U. Olha,
1: que legal. Então, esse uhum.
3: é a, a ideia de levar isso para outros lugares é um projeto de 2020, assim, uhum. forte de toda a comunidade que está envolvida com a uhum. Teoria U. Né? Uhum. Tu, tu comentou legal.
2: da questão do Projeto da África. Quer falar um pouquinho mais sobre isso?
3: Então, o Projeto da África é bem legal, assim. Eu acho que se a gente pegar ele como modelo para o Brasil, vai ser interessante. Uh, na África, existem uh, tribos durante o longo da sua enfim, jornada nunca se falaram. Então, o Martin, como descendente a, africano, ele sai da Inglaterra e vai para a África para fazer as conexões. Eles estão chamando do projeto Eu Vou na Asa do, do Próximo. Porque ah. cada um pega até onde um vai e eles vão ah. se conectando. Então, são 32 tribos que eram inimigas que geravam, enfim, se matavam e se matam Sim. ainda uhum,
0: uhum.
3: por território, por comida, enfim, por água. E elas estão uh, trabalhando com lideranças antigas e, uhum. e as crianças para que a África se transforme e seja um continente de transformação uh, social para os próximos dez anos. Nossa. 2030 é a entrega, porque uhum. tem muito, tem muito esse processo de uh, anciões, mestres, enfim deles contarem história e essas histórias passar pela uhum. tribo através de rodas de conversa. Uhum. Então, essa base já está sendo criada junto com, com os pequeninos pra
0: uhum.
3: para de fato, eles...
1: Até a mentalidade, né? O jeito Sim, de pensar formar, né? sobre Como... coisas. Ah, uhum. E é
3: legal, assim, porque a gente descobre e o projeto vem tendo as entregas. É muito legal porque tem uma tribo na, na Nigéria que é só de, de mulheres e o quanto que elas estavam sofrendo uh, impacto por isso, né? Porque, uhum. tipo, se é só de mulheres, como que a gente vai, enfim...
2: Crescer. Crescer, uhum. se manter,
3: se sustentar uhum. e fazer parte disso. E o quanto que esse projeto está fazendo com que anciãs, uh, mulheres, uh, estejam presentes para discutir sobre... Ocupem
2: espaço. Né? A região.
3: Uhum. Então, tem, tem uma pegada bem social e uma pegada bem, bem interessante, assim.
2: Eu não. acho que tem uma coisa que é importante, assim, que, como eu e a Alia estavam comentando no início, o quanto que a gente remeteu a várias coisas que a gente conhece, hum. né? E veio muito forte a questão da comunicação não violenta, né, isso Em todo momento a gente fala sobre isso, né? O quanto que está interligado esse assunto. Sim. No último, antes de terminar o ano, a gente falou um monte sobre a BNN, sobre vulnerabilidade, quando tu trouxe lá o diagrama e a professora Bea também trouxe o dela, né? o quanto que a gente ampliou isso e eu lembro no primeiro encontro da gente falando sobre empatia lembra uhum. que a gente se olhava e falava sobre empatia sobre o uhum. e sobre uhum. o Círculo Dourado do ah, Céu então assim, brincando brincando, um, um
1: livro sobre algo específico, uhum. onde a gente conseguiu interligar várias outras coisas né? que é o que o Dresson traz, né a gente já sabe muita coisa, né, porque que a gente não usa isso, né favor das pessoas, da gente mesmo, né? Muitas vezes a gente brinca, eu e as gurias, assim, né? A gente ensina muitas coisas para as pessoas, porque nesse papel de, de facilitar processos e trazer. E aí a gente sempre brinca que a gente, às vezes, muitas vezes sai daqueles grupos, nós engrandecidas, né? Por muito conhecimento. Então a gente acredita muito, realmente, em trabalhos de colaboração, em conjunto. E a gente escuta tanta gente minimizando o processo das pessoas, minimizando a capacidade que as pessoas têm e aí, talvez é o nosso papel, é, né? Exatamente. Talvez é o nosso papel E a também. ideia desse, desse episódio
2: era só instigar um pouco vocês sobre esse tema. A gente... Ele não é... Acho que, <risos> que nunca vai ser concluído.
0: <risos> ele e, ser criado, mas né, gerar né?
2: inquietações também. E eu vou te falar uma coisa. Tu não leva pro termo pejorativo, mas o Dreyson é um saco sem fundo, tá, gente? <risos> quanto mais tu conversa com ele, mais sai coisas, assim. A gente sempre fica impressionado quanto que o grupo se alimenta desse tipo de informação e o quanto que todo mundo contribui assim, com o seu ponto de vista e tem as pessoas que ficam quietas o grupo inteiro e lá no final elas dão uma chapuletada na gente assim, né? Do tipo, a gente fica até meio desorientada, né? Tem gente que fala o grupo inteiro, tem gente que fala só no final tem gente que faz a abertura, Nossa, né? Nós somos do
1: grupo que fala o tempo inteiro. Exatamente Eu acho que Porque é por isso bagunça. que as
2: outras pessoas não falam, né? É. Fica a dica, né? Olha Alessandra. o ponto cego Olha Vocês o ponto cego. E a gente não
1: tá escutando o suficiente, percebendo. Faz...
2: É. Pra gente finalizar, conta a historinha do... Que tu fica trocando só perguntas com uma pessoa, se tu quiser falar o nome da pessoa tu pode falar, mas só pra gente gerar daqui a pouco e instigar as pessoas a fazer esse movimento Mesmo. porque foi bem legal no grupo lá de do Whatsapp
3: o, o... Então, tem eu e o, e o Matsu Quem é o Matsu? O Matsu é um dos criadores da Melissa Só <risos> É um japonês, né? Japones, é. Japonês, Ele gosta de ser chamado de Banzai né? que é árvore pequena e... Se, essas provocações assim surgiram de como que eu paro de querer responder as coisas rápidas. E uhum. aí a gente toda a nossa conversa no WhatsApp, ela é toda baseada em perguntas, perguntas silenciosas, vocês que acaba ninguém responde,
2: ninguém, ninguém responde. responde. Ah, é, queria só ah, responder é outra pergunta. pergunta. Começar
1: a fazer isso com vocês,
2: Não, não eu, tô... eu pedi pra ele falar porque é bem interessante, tá? E a
3: gente tá... a gente vai montar uma palestra desestimul desestimulante que é as pessoas pararem e se destimularem a responder coisas, só fazer pergunta
0: uhum. muito bom
3: então, que nem
1: a professora, a professora Bea querida amada, ela brinca que é ela muito... faz uma antipalestra eu não vou lá palestrar eu faço uma antipalestra que é a história de que eu fico em silêncio e, deixa e aí as pessoal, pessoas não parem. é só eu falando vocês também podem falar então Bea... eu acredito em antipalestras que é essa vibe aí né, da gente provocar nas pessoas esses mental, desconfortos, né? né? É, Desconforto. é a zona de conforto. Não, mas eu né? acho
2: que a gente tá, muitas vezes, falando tanto em grupo de WhatsApp, né? A gente tem tanta comunicação tecnológica e digital hoje. Quando o Dreyce contou isso pra gente, a gente decidiu fazer o desafio lá no grupo da Teoria 1. Então a gente fazia uma pergunta e só devolvia com perguntas e ficou assim por um bom tempo. Olha, uns quatro dias. Só que seguinte. gerou várias inquietações, porque eram perguntas plausíveis mediante a primeira pergunta que tinha sido colocada, né? Então tu passa pensando sobre várias coisas. Então, assim, pra quem nos escuta, quem sabe,
1: experimentem isso com o grupo da família. Muito bem. E ao invés é. de dar bom dia, diz bom dia pra quem? <risos> e assim vai. Com <risos> certeza não vai ter fim essa conversa. Tudo bem, para Pra gente fim. finalizar, quer contar mais alguma coisa de ti? Doutor, algum outro projeto que tu tenha? Algo pra gente saber um pouco mais da vida aí? 2020 aí o que Só vai
3: Só o projeto que, enfim, eu falei pra vocês na... No último encontro do grupo, que é o projeto com desempregados, uhum. que a meta é diminuir 1% dos desempregados em Porto Alegre. Uhum. E aí, enfim, vai ser com metodologias, não vai ser. Mas o projeto deve estar se assim, encaminhando para março aí rodar. E a, e a ideia é ideia ter um pouquinho da do grupo de estudo dentro desse se
1: experimentar na teoria também, isso tudo experimentar
3: uhum. na prática o que, que a gente vem conversando para descobrir o que, que é a teoria única. Né? Uhum. então estamos uhum. tentando
1: descobrir é.
3: Tão... <risos> talvez talvez os livros ajudem Exato. Tá, pessoal. Ó,
1: pessoal, muito obrigada muito obrigada por
2: dividir com a gente teu, teu conhecimento né? trocar um pouco com a gente das tuas experiências, a música que escolheu foi o Andresson, Andresson. Tá, pessoal, gostaria de deixar claro que a trilha sonora hoje é, é dele. dele é
0: dele, então,
2: tchau, vamos lá, galera. até semana que vem é.